0: Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Muszę przyznać, że mam lekką tremę przy mówieniu do mikrofonu po tak długim czasie, ale mimo wszystko mam nadzieję, że szybko się na nowo przyzwyczaję. A tymczasem, już nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. 31 lipca 1960 roku pewien nauczyciel z Las Vegas udał się na pustynię w St. Wash Creek w stanie Arizona. Chciał na tej pustyni poszukać trochę ozdobnych kamieni, które mógłby później wykorzystać do ozdoby swojego ogródka. Niestety, podczas tych poszukiwań, natknął się na częściowo zakopane szczątki małej dziewczynki ciało zostało spalone przed pochowaniem. Oczywiście mężczyzna natychmiast poinformował odpowiednie służby, które niedługo później przybyły na miejsce. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że wiek dziecka można oszacować na pomiędzy 2 a 9 lat i że dziecko zmarło około tygodnia lub dwóch przed odnalezieniem szczątków. Znacznie później wiek dziewczynki zawężono na od 3 do 6 lat. Niestety ze względu na wysokie temperatury, które panowały na pustyni, a także na fakt, że ciało dziewczynki zostało spalone, nie można było ustalić dokładnej przyczyny jej śmierci. Mimo wszystko sprawa została jednak zaklasyfikowana jako zabójstwo. Ponadto, ponieważ zwłoki dziecka były w zaawansowanym stanie rozkładu w momencie ich odkrycia, stworzenie portretu pamięciowego również okazało się niemożliwe. Ustalono jednak, że dziewczynka była rasy białej. Wszystkie jej zęby były zdrowymi zębami mlecznymi. Nie chorowała i nigdy nie miała żadnych poważniejszych urazów, takich jak na przykład złamania. Mierzyła około 89 cm i ważyła około 25 kg. Jej włosy opisano jako brązowe, częściowo pofarbowane na kasztanowo. Dziecko zostało znalezione w białych szortach, bluzce w kratkę i męskich klapkach dla dorosłych, które zostały tak przecięte, aby pasowały do jej małych stóp. Klapki te były również spięte brązowymi skórzanymi paskami a paznokcie u rąk i nóg dziewczynki były pomalowane na czerwono. Na miejscu znalezienia zwłok policjanci znaleźli ślady butów mężczyzny tuż obok odcisków, które uważa się, że należały do tej małej dziewczynki. Ślady opon w okolicy sugerowały, że ktoś w pobliżu zjechał z drogi i zawrócił na piasku. Na miejscu policjanci udokumentowali również dwa dodatkowe miejsca naruszenia gleby. Były to potencjalnie dwa nieudane miejsca pochówku dziewczynki. W okolicy znaleziono również scyzoryk ze śladami krwi. Jednak policjanci nie byli w stanie jednoznacznie określić, czy to narzędzie miało jakikolwiek związek ze śmiercią dziewczynki. Ta sprawa bardzo szybko uzyskała zarówno lokalne, jak i ogólnokrajowe zainteresowanie. Mimo tego, nikt jednak nie potrafił określić, kim była ta mała, bezimienna dziewczynka. Aby nadać jej jakiekolwiek personalia, jakąkolwiek tożsamość, zaczęto ją nazywać Little Miss Nobody, czyli Mała Panna Nikt. Sprawa znalezienia zwłok małej dziewczynki na pustyni bardzo poruszyła mieszkańców pobliskiej miejscowości Prescott, Społeczność, która tam mieszkała, zebrała fundusze, aby zapewnić temu dziecku porządny pogrzeb, a także nabożeństwo, które odbyło się w 1960 roku. Dodatkowo swoje usługi zaoferowały także lokalne kwiaciarnie i kostnica. Podczas pogrzebu lokalny speaker radiowy Dave Paladin i jego żona zastąpili rodziców dziewczynki, Do małej dziecięcej trumny przyczepiona była kartka z napisem Małe Boże Dziecko, data urodzenia nieznana, data śmierci nieznana. Podczas ceremonii pastor powiedział Gdzieś ktoś szuka, aby dowiedzieć się, co stało się z tą małą dziewczynką pozostawioną na pustyni. Podkreślił również Jeśli doszło do przestępstwa, prawdopodobnie niespokojne sumienie będzie męczyło i męczyło. Na pogrzebie zebrało się około 70 osób, które opłakiwały małą dziewczynkę, której nikt nie znał. Mała panna NIT została pochowana na cmentarzu Mountain View w Prescott, a na jej nagrobku wygrawerowano Little Miss Nowady. Tymczasem śledczy przy pomocy lokalnych mediów, zwyczajnych obywateli i w późniejszym etapie również FBI wciąż próbowali ustalić, kim była mała, zmarła dziewczynka. Biuletyn informacyjny był emitowany we wszystkich stacjach radiowych, a szeryf hrabstwa, zastępca prokuratora hrabstwa, a także inni, miejscowi pracownicy organów ścigania, przebyli setki mil, zarówno drogą powietrzną, jak i lądową, starając się odkryć, kim była mała dziewczynka. Wielogodzinnym przesłuchaniom poddawano również różne osoby, które wcześniej zostały już skazane za różne przestępstwa z udziałem małych dzieci. Lokalne biuro szeryfa otrzymało również dziesiątki listów, telefonów i telegramów od zwykłych obywateli, którzy twierdzili, że w jakiś sposób mogą pomóc w tej sprawie. Niestety, wszystkie tropy prędzej czy później okazywały się jednak być ślepymi załukami. Jedną z dziewczynek, którą podejrzewano, że może być little miss nobody, była czteroletnia Sharon Gallegos. Właściwie było to pierwsze podejrzenie, ponieważ zaczęto o tym myśleć już w pierwszym tygodniu sierpnia 1960 roku, czyli zaledwie tydzień po tym, jak odnaleziono ciało dziewczynki. Te sprawy zaczęto ze sobą wiązać, pomimo tego, że lokalizacja znalezienia szczątków dziecka, Znajdowała się aż około 800 km od miejsca uprowadzenia czteroletniej Sharon. Mimo to, zaginięcie Sharon i odnalezienie zwłok dzieliło tylko 10 dni. Ubranie, w którym po raz ostatni widziano Sharon, nie pasowało do ubrania, które miała na sobie zmarła dziewczynka, ale przecież ubranie w łatwy sposób można zmienić. Jednak niedługo później policja wydała oświadczenie wskazujące, że uważają, że niezidentyfikowane dziecko, szacowane w tamtym okresie na około 7 lat, było starsze od Sharon i nie mogło być nią. Kilka miesięcy później, w marcu 1961 roku, pojawiła się informacja, że zmarłą dziewczynką mogła być czteroletnia Debbie Dudley, która zaginęła w Virginii. 9 lutego 1961 roku policja odnalazła ciało siedmioletniej siostry Debbie, Karol Ann. Dziewczynka była owinięta w koc i zmarła z powodu niedożywienia i zaniedbania, które było winą jej rodziców. Dopiero jakiś czas później odnaleziono ciało Debbie, która została pochowana nieopodal swojej starszej siostry. Ich rodzice oczywiście zostali później oskarżeni o oba morderstwa. Mimo tych wszystkich niepowodzeń, policjanci wciąż nie ustawali w wysiłkach, aby ustalić, kim jest mała panna Nikt. 8 sierpnia 1961 roku szeryf zaprowadził grupę funkcjonariuszy, a także ekipę filmową, aby sfilmowali miejsce, w którym znaleziono ciało dziewczynki. Później tego samego dnia szeryf, a także prokurator hrabstwa przedstawili dowody. Wśród nich były gumowe klapki dla dorosłych, które zostały przycięte tak, aby pasowały do stóp dziewczynki. Szeryf podkreślił również. Gdzieś jest ktoś, kto ma odpowiedź, której szukamy. Nagranie z tej konferencji prasowej, a także wywiad z szeryfem, zostały później wyemitowane w telewizji z nadzieją, że pojawią się jakieś nowe wskazówki co do tożsamości dziewczynki. Niestety emisja w telewizji również nie przyniosła żadnych nowych, istotnych informacji. Przez następne dekady właściwie nic nowego nie działo się w tej sprawie. Nie było żadnych nowych dowodów, nowych informacji, więc mimo szczerych chęci funkcjonariusze nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Na jakikolwiek przełom trzeba było czekać aż pół wieku, kiedy to ciało małej panny Nikt zostało ekshumowane w celu uzyskania od niej próbki DNA. W latach 2016-2018 przeprowadzono wstępny test DNA dowodów szkieletowych, i naukowcy byli w stanie opracować profil MTDNA. Później udało im się również zbudować profil STR, który został przesłany do specjalnej bazy, jednak niestety w tej bazie nie pasował do nikogo. Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałam, ponieważ zupełnie nie znam się na takich badaniach, ale jeżeli ktoś z Was się na tym zna i może mnie w jakiś sposób sprostować, to proszę podzielcie się tą wiedzą w komentarzach. Niemniej w 2018 próbowano znaleźć jakieś potencjalne rodzeństwo dziewczynki. Niestety również to się nie udało i sprawa ponownie zawisła w martwym punkcie. Na kolejny przełom trzeba było czekać aż 3 lata, do października 2021 roku, kiedy to biuro szeryfa hrabstwa nawiązało kontakt ze specjalnym laboratorium, które specjalizowało się w identyfikacji szczątków dla organów ścigania za pomocą zaawansowanego sekwencjonowania genomu. W styczniu 2022 roku, czyli zaledwie 4 miesiące temu, w mniej niż 24 godziny, zebrano ponad 4000 dolarów z darowizn, aby móc sfinansować analizę DNA, które doprowadziło do tego, że można było ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że DNA małej panny Nikt jest zgodne z DNA zaginionej 61 lat wcześniej Sharon Gallegos. W tym konkretnym przypadku szukano pozytywnego dopasowania do brata Sharon, Roberto, który dostarczył DNA w ramach próby udowodnienia, że mała panna Nikt jest jego siostrą. Sharon Liga miała zaledwie 4 lata, kiedy została uprowadzona z Alamagordo w stanie Nowy Meksyk 21 lipca 1960 roku. Przed swoim zaginięciem Sharon mieszkała ze swoją rodziną, a konkretnie ze swoją babcią, matką, ciotką, wujkiem, a także sześciorgiem innych dzieci w tym właśnie mieście. Sharon była w tym domu najmłodszym z dzieci. Rodzina opisywała ją jako dziecko zadziorne i szczęśliwe. Lubiła załatwiać proste sprawunki dla swojej matki, a także bawić się blisko domu rodzinnego ze swoim rodzeństwem i innymi dziećmi z sąsiedztwa. Przezywano ją Laguera ze względu na jej bladą skórę i blond włosy. Jej biologiczny ojciec, żołnierz, opuścił rodzinę, gdy Sharon była jeszcze niemowlęciem i od tego czasu dziewczynka nie miała z nim żadnego kontaktu. Sharon została uprowadzona 21 lipca, gdy bawiła się z dwójką innych dzieci w alejce za domem na Virginia Avenue. Tuż przed godziną 15 do bawiących się dzieci podjechał starszy model zielonego samochodu. W samochodzie siedział mężczyzna i kobieta, a także według relacji towarzyszy Sharon, dwójka dzieci, z których jedno było piegowate kobieta zaproponowała Sharon, że zawiezie ją do sklepu, gdzie kupi jej ubrania i cukierki. Jednak dziewczynka odmówiła, po czym kobieta wciągnęła czterolatkę do samochodu i odjechała. Świadkowie opisali tę kobietę jako niską, krępą, po trzydziestce i w okularach. Miała brudne blond włosy. Mężczyzna natomiast został opisany jako dość blady, z długim nosem i prostymi blond włosami. Natychmiast po tym, jak para wciągnęła Sharon do auta, pojazd przyspieszył i po raz ostatni widziano go, jak skręcał z dużą prędkością na zachód w piątą ulicę. Policja została poinformowana o uprowadzeniu dziewczynki bardzo szybko i natychmiast zaczęła ustawiać blokady drogowe w południowym Nowym Meksyku. Niestety na nic się to zdało i nie udało się odnaleźć tego zielonego samochodu. Nie udało się również ustalić żadnego motywu porwania. Oczywiście okup został natychmiast wykluczony ze względu na skromne środki rodziny. Zaczęto również przesłuchiwać wszystkich potencjalnych świadków. Sąsiadka Helen Gonzales powiedziała policji, że w niedzielę tuż przed porwaniem widziała zielony samochód pasujący do opisu samochodu, którym porwano Sharon w okolicy domu dziewczynki. Powiedziała również, że krępa kobieta po trzydziestce zapytała ją konkretnie, gdzie mieszka rodzina Gajegos. Kobieta powiedziała, że chce, aby matka Sharon dla niej pracowała Tak więc sąsiadka nie widziała nic złego w tym, aby wskazać jej, gdzie mieszka ta rodzina. Helen Gonzales powiedziała również policji, że ta tajemnicza kobieta zapytała ją również, czy matka Sharon ma małą córkę i czy ma dużo innych dzieci. Próbowała ją również wypytać o układ domu tej rodziny i o to, czy jest to jeden duży dom, czy raczej budynek podzielony na kilka mieszkań. Inna osoba powiedziała policji i reporterom, że widziała samochód, który opisała jako Dodge albo Plymouth z 1951 albo 52 w zaułku, tuż przed porwaniem Sharon. A 16-letnia Mary Lou powiedziała, że widziała kobietę siedzącą w samochodzie i wpatrującą się w dom rodziny Gajegos. Inna dziewczynka, 11-letnia Dolores, Powiedziała, że również widziała tę kobietę, gdy szła razem z Sharon do pobliskiego sklepu na krótko przed tym, jak dziewczynka została porwana. Matka Sharon powiedziała, że uważa, że ta kobieta próbowała już wcześniej w jakiś sposób zaczepiać jej córkę, czy coś w tym rodzaju. Uważała tak, ponieważ Sharon bardzo często sama chodziła do sklepu za rogiem, jednak w dniu swojego uprowadzenia bała się to zrobić. Kobieta powiedziała również, że dziewczynka wyraźnie się przestraszyła, gdy zobaczyła w okolicy zielony samochód. Swoje przypuszczenia potwierdziła również później, gdy udzielała wywiadu z okazji piątej rocznicy zaginięcia dziewczynki. Kobieta powiedziała, moje dziecko uwielbiało chodzić do sklepu za rogiem i kupować dla mnie w nim artykuły spożywcze. Przez ostatnie trzy dni bała się chodzić sama do sklepu. Błagała mnie lub jej starszą siostrę, żebym z nią poszła. Wydawała się być niespokojna i zdenerwowana. W miarę upływu kolejnych dni po zaginięciu dziewczynki, niepokój o nią wciąż wzrastał. Agenci FBI oraz stanowa i lokalna policja robili co w swojej mocy, aby odnaleźć dziewczynkę i rozpoczęto nawet poszukiwania w całym kraju. Wszyscy zastanawiali się, jaki był motyw porwania Sharon. Oczywiście to, że dziewczynka została porwana dla okupu, zostało niemal natychmiast wykluczone. Niestety możliwe było również to, że została porwana przez jakiegoś zboczeńca. Jednak tacy raczej rzadko jeżdżą z kobietami i dziećmi. Mimo to zdarza się to oczywiście i nie można tego wykluczyć. Śledczy, biorąc jednak pod uwagę to, że dziewczynka wcześniej była obserwowana przez swoich porywaczy, przypuszczali, że mogło porwać ich jakieś bezdzietne małżeństwo, które wcześniej zauważyło Sharon i chciało ją mieć jako swoją własną córkę. Mimo wszystko to, dlaczego Sharon została porwana, nie miało większego znaczenia dla matki i rodziny dziewczynki. Matka Sharon powiedziała, Zrobiłabym wszystko, aby odzyskać moją małą dziewczynkę. Gdybym myślała, że to może pomóc, spróbowałabym zebrać pieniądze, aby zaoferować okup za jej odzyskanie. Niestety kobieta miała już nigdy nie zobaczyć swojej córki. Jak już wcześniej mówiłam, bardzo szybko pojawiło się podejrzenie, że Sharon może być małą panną Nikt. Niestety jednak w tamtym czasie badania nie były na tak zaawansowanym poziomie jak teraz i organy ścigania bardzo szybko wykluczyły Sharon jako dziewczynka znalezioną na pustyni. Uznali, że skoro Sharon miała 4, no niecałe 5 lat, a znaleziona dziewczynka około 7, to nie mogły być tą samą osobą. Wiadomość o tym, że mała panna Nikt była w rzeczywistości Sharon Była słodko-gorzkim uczuciem dla członków jej rodziny. Matka Sharon zmarła w 2011 roku, w wieku 87 lat. Jednak siostrzeniec dziewczynki, Ray Chavez, wziął udział w konferencji prasowej, na której wygłosił swoje oświadczenie. Chavez powiedział, Nasza rodzina jest bardzo wdzięczna, że w końcu mamy odpowiedź. Chcemy podziękować mieszkańcom Prescott za opiekę nad moją ciotką przez 62 lata. Dziękujemy wszystkim za umożliwienie naszej rodzinie spokoju. Ray Chavez urodził się 5 lat po porwaniu Sharon. Jednak dorastając, wciąż słyszał o zaginięciu swojej ciotki. Powiedział, że jego matka miała zaledwie 15 lat gdy jej młodsza siostra została porwana i to ukształtowało życie ich wszystkich na zawsze. Mimo, że mężczyzna nigdy nie spotkał Sharon, powiedział, że dorastając nie rozmawiali o tym zbyt wiele i miał prawdopodobnie około 12 lat, kiedy w końcu odważył się zapytać o Sharon swoją matkę. Dowiedział się, że Sharon była bardzo zadziorna, mimo tego, że miała zaledwie 4 lata. Uwielbiała bawić się na świeżym powietrzu ze swoimi kuzynami, przebywać ze swoim starszym bratem i siostrą, a także załatwiać dla swojej mamy sprawunki w małym sklepie spożywczym w okolicy. Rodzina Sharon zamierza dać jej teraz odpowiedni nagrobek z jej imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia. Nie zdecydowano jeszcze, czy ten grób zostanie przeniesiony z powrotem do Nowego Meksyku, czy pozostanie na zawsze w Prescott, czyli we wspólnocie, która tak bardzo opiekowała się dziewczynką po jej śmierci. Oczywiście mimo, że wyjaśniło się, kim była mała panna Nikt, to jeszcze nie koniec tej sprawy. Wciąż pozostaje pytanie, kim był morderca lub mordercy? Wspaniale byłoby się tego dowiedzieć, poznać motywy, a także postawić tych ludzi przed sądem. Jednak patrząc na to, że od śmierci Sharon minęły 62 lata, ci ludzie są już w bardzo podeszłym wieku, o ile jeszcze w ogóle żyją. Niemniej, patrząc na to, jak rozwija się technologia i na to, że w końcu po ponad pół wieku udało się określić tożsamość tej dziewczynki, można mieć nadzieję, że w następnych latach, dzięki rozwojowi technologii, uda się również ustalić, kim byli jej mordercy. Trzymajmy za to kciuki. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie i mam nadzieję, że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.